0: Pessoal, eu sou o Jorgito Arouca e essa é mais uma edição do nosso podcast Minha Carreira em Engenharia Civil e hoje o nosso convidado é um professor muito especial, uma pessoa muito especial, é, que tem uma longa trajetória aí na engenharia civil e vai contar um pouco dessa trajetória para gente, que é o professor Marcos Crivelaro. Crivelaro, primeiramente eu queria te agradecer por ter aceitado bater esse papo conosco, seja bem-vindo ao nosso podcast e pode dar aí as suas boas-vindas.
1: Muito obrigado, Giorgito, pelo convite. Eu sou apaixonado por essa, essa mídia, né, podcast. Gosto muito porque os ouvintes podem acessar isso no momento que quiserem, né, ouvir mais de uma vez e pode também divulgar né, de uma maneira muito fácil. É muito louvável, muito bom você permitir que, que a gente possa falar da nossa trajetória aí, profissional. Logicamente, que quanto mais você avança aí na idade, mais você tem uma trajetória né, que você foi realizando. E esse ano eu completei aí 30 anos de formado. Então, é um número emblemático, tem grupo de... Colegas, né, ex-colegas de faculdade aí pelo ZAP, é uma coisa que a tecnologia permite. Sim. Então você vê pessoas né, que estavam lá com você aos 18 até os 20 e tantos anos, na juventude, começando, tirando as carteiras de motorista, tem lá os seus primeiros carros ou não, né, os primeiros namoros, coisa e tal, festa, aquelas bebedeiras, coisa de universitário. Cortar cabelo, ficar careca, o desafio do vestibular, né? para você ter passado por tudo aquilo. E a né, alegria de entrar, mas depois também todo um sacrifício, né? para sair. <risos> Não é verdade? Entrar é mais fácil, né? É, entrar é mais fácil. Eu fiz. Tive a sorte, né? Deus também ajudou, sempre tem a ajuda de Deus, de fiz a Escola Politécnica da USP. São Paulo e o pessoal tinha um pouco esse dizer aí. Se entrar é difícil, imagina sair. Imagina sair, sair dentro dos cinco anos regulamentares, né? Também repetir, não vou, ser, não vou mentir aqui. Sim, ela é uma outra disciplina que a gente repete. E, só que eu né, tentei correr atrás e aí fui puxando matéria, como é a estratégia de muitos anos, quando a faculdade permite. Fui puxando umas matérias da frente, foi abrindo espaço e no final, ufa, né, consegui fazer lá dentro dos, dos cinco anos. Dos cinco anos. Aí aquela coisa de formatura, na minha época até teve formatura, acumulação de grau. Aí o pessoal já
0: fica falando: e aí, né, arranjou um emprego? <risos> Começa aquela sim, pressão da sociedade, né?
1: É, aí você vai, pô, eu, 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 eu sim, sinto até hoje, né, lembro. O pessoal é doido, né? Para acabar a faculdade, acabam, acabar, fazer disciplina. Mas quando eu vi a última nota, eu lembro né, lá o sistema era de colocar as notas num quadro no corredor da faculdade. Quando eu vi a última nota, você, ao mesmo tempo queria olhar, não queria olhar, e olhar para será que deu, não deu. Quando eu vi que saiu a última nota, eu falei, fui aprovado, né? Passa tá todo um filme na sua mente. E aí você fala, não pertenço
2: mais né essa instituição, acabou. Né? Agora eu sou um é. ex-aluno, é.
1: né? já deixei aquela posição de aluno e você vira ex, aí você já começa a pensar, dando um peso muito forte para a sua carreira o profissional, também fica pensando se você vai estudar mais, né? o aluno jovem sempre está com aquela coisa de quero fazer mais curso, quero estudar Sim. mais... Na minha época não tinha muito esse termo MBA né, que hoje tem, hum. já existia um sistema de pós-graduação paga lá da Poli, os próprios professores também participavam nos cursos e tal, mas não era muito comum, né? então na época não eu senti, não senti necessidade de fazer, mas eu tive uma escola que foi muito importante, eu digo que isso foi, eu faço uma comparação com a área médica, né? eu fiz,
0: entre aspas, uma residência de engenharia, hum. eu tive a oportunidade de fazer um sistema trainee, né? que até hoje existe, muitas empresa aí, e eu antes, recomendo. Antes da eu gente quero. entrar só nesse processo aí do, do trainee, que eu quero saber, é, deixa eu só te fazer uma pergunta, você estava tá falando muito da faculdade, como foi essa escolha, por que engenharia civil?
1: Olha, eu, meu pai no mecânico, até fiz, até fiz, Escola Técnica Federal de São Paulo, onde hoje o ministro aula, hoje é Instituto Federal, depois foi CEFET, né? Sim, CEFET. pessoal é também lembra a transição desse nome aí. Fiz Engenharia Mecânica, fiz curso técnico, mas não terminei o quarto ano, fiz até o terceiro, aquela coisa de cursinho e tal. Aí eu sabia que eu queria Engenharia, mas na época não sabia se era bem mecânico ou não, e aí eu pensei fiz um pouco de reflexão, essa coisa de tecnologia, né? Eu bati um pouco na minha mente aquela coisa que engenharia mecânica, sempre tinha uma coisa de tecnologia muito de fora. É, empresas japonesas, né? é muito destaque, americano, e eu falava, poxa, mas né engenharia civil se vê que era um campo bem mais assim, Brasil, né? nacional, parece que não tinha uma influência externa. E aí eu optei e também fui visitar, fui visitar a Poli antes, dei uma rodada lá nos prédios, e achei um prédio muito bonito, né? um prédio de engenharia civil, quem tiver a oportunidade de passar aí em São Paulo e ver, é um dos prédios que eu acho mais bonito, não sou eu que digo, e acho que teve uma mistura de encantamento com essa reflexão, acho que oportunidade de emprego também, né, eu sou formado da década de 80, né, chamada década perdida, vou buscar na história aí, é. e tudo isso, então, eu falei, ah, bom, eu acho que essa área, e aí eu, eu me senti à vontade, que ainda é era engenharia, né, mas não né, aquela engenharia que talvez eu imaginar seria mecânica, e eu fiz uma pequena mudança de rota aí, que foi boa, e só que eu estranhei um pouco né, Que muitos colegas tinham feito técnico Em edificações E eu tinha todo um vocabulário Toda uma pegada de mecânica né? Sim. Mas ajudou muito para desenho A parte de física né? Eu tinha uma boa base de matemática Então isso aí foi muito bom Mas aí quando eu me formei uh, Eu vi E hoje né, eu leciono A gente vai misturando aqui uh, Os momentos de tempo né? Hoje eu leciono Sim. uma disciplina específica eu gosto muito, que é a parte de gestão de pessoas, mesmo não sendo psicólogo, né, não sendo nem advogado ou pedagogo, mas é uma coisa que eu ganhei um, um gosto para essa disciplina e eu digo isso porque na hora que eu fui fazer os processos seletivos de trainee, o, não é só o fator técnico que aparece, né, o fator humano é muito importante. Sim. Esse fator da conquista, né, hoje tem uma palavra muito curtinha, né, em inglês, chamado do pitch. É, é, verdade. Aquele momento, né, de pessoal falar, pô, encontrei uma pessoa importante no elevador, tive aquela conversa rápida, já houve uma conquista, né, uma sedução, uma afinidade, deu hoje, né, falando também em palavras atuais, deu match. Né, deu,
0: deu match, é verdade. <risos> deu match, né? Deu match. Então, eu falo, pô, ah,
1: você percebe duas pessoas que estão com boas intenções, não há... É, um interesse de aproximação profissional, um está um precisando daquele profissional e tal. E na época eu passei, concorri, né? na verdade, num processo seletivo grande, uma construtora aqui de São Paulo, que hoje já não é tão grande, mas foi muito grande a Racional Engenharia. Sim. E hoje ela deve ter aí será uma magnitude muito menor do que era, mas eu lembro de um número o ápice lá da construtora a gente estava perto de 100 engenheiros né? isso era uma coisa muito grande você Sim. ter 100 engenheiros isso sem contar, né estagiários tecnólogos técnico. e eu peguei uma época né? depois da década de 80 meio que veio um revival né? do Brasil então eu participei estando lá como trainee e é um trainee que hoje dificilmente ele aparece, ele é ofertado foi um trainee de dois anos Sim. Eu amadureci muito, muito, muito. Em dois anos eu fiquei na parte de obras, fiquei na parte de todos os departamentos. Né? Isso me fez conhecer muito rapidamente um amadurecimento da construção civil. Fiquei meses no departamento de finanças, contas a pagar, controladoria. Fiquei no RH, fiquei até na cozinha duas, três semanas lá na época. Tinha cozinheira que fazia comida para o pessoal botei jaleco, fiquei, fiquei na portaria. Por quê? A empresa montando um time de profissionais jovens com isso, a gente sabia tudo da empresa, a gente conhecia pessoas e as pessoas não conheciam. Então, a gente era verdadeiros resolvedores de problemas mesmo, com a idade muito jovem. Sim. Mas voltando à questão humana, né? é, nas entrevistas, eu ressalto isso muito hoje com os almas. você tem poucos minutos para conversar, e hoje digitalmente também você tem que estar preparado para se apresentar para o mundo do trabalho, porque a primeira rede, a primeira seleção que eles fazem é eletrônica então via LinkedIn é via outras plataformas e o pessoal de RH, já participei de várias palestras eles têm aí para decidir entre uma vaga, ali o seu currículo é 3 a 5 minutos, Imagina. a montanha que eles têm. Uhum. então é é meio que bater o olho e perceber se tem aquelas palavras-chave e tal. Então, eletronicamente hoje, né, você tem que estar preparado. E um dos itens que destaca mais, se você tem uma formação contínua, né, se você tem aí um, uma educação. Não adianta você falar que você é formado em engenheiro há 30 anos, né, como é o meu caso. Falar, ah, fiz uma bela faculdade e parei. Né? Isso apenas... vira apenas história. é verdade você tem que ter sempre um frescor né, de está estar sempre se
0: atualizando né? você tem que conjugar esse verbo no gerúndio. estou fazendo estou sim, sim. estudando Legal. nem
1: que isso seja de uma maneira própria, autônoma com a ajuda de alguém mas eu acho que as coisas hoje andam combinadas você tem um monte de coisa né? hoje você tem lá um, um leitor de livro eletrônico, um Kindle Hoje você tem lá às vezes dez livros abertos, você está lendo dez coisas ao mesmo tempo, está vendo religião, filosofia, é. engenharia, culinária, viagem. E hoje o conhecimento ele é muito holístico, né? você tem que ter um, uma conversa inteira. Né? Hoje o técnico, só o técnico em si, ele, ele perde um pouco. Né? Então sim, você tem que ter educação sim. geral, conhecimentos gerais, o jeito de lidar com equipes e hoje, por exemplo, se formatou home office, né? Hoje até as novas lideranças e seus liderados estão tendo que achar novas maneiras de se comunicar e se entender, né?
0: Porque é, é de se comunicar. entender, se integrar também, porque o se, se a convivência e... agora ela é toda digital, né? Está sendo é toda, toda digital. digital. E, e aí, mas
1: tem muito do fator humano, né? Eu escuto aí a sua voz do outro lado, Sim. né? Eu sei quem é o Jorgito, tem, tem a nossa amizade e tal. Então, tanto a distância como a, a, o meio eletrônico não tira né, essa proximidade. É, não. Isso não. que o profissional tem que ter. Então, isso também acontece muito em obras. De repente, o cara está lá, no chamado trecho de obra, lá no, no norte do país, e a sede da empresa é São Paulo, Rio, Minas, será?
0: É o que mais acontece em engenharia, né? Porque acaba espalhando Exatamente. muitas o obras pelo, pelo, todo, pelo país, nosso país distante, gigante.
1: Né? Então, uh, os gestores têm que saber integrar esse time, têm que saber dar uma proximidade e quando essa turma se encontra, tudo, tudo tem que ter esse motivo de festa, de alegria. Eu, então, eu, eu participei de obras, tive a felicidade nessa minha recém-formação e eu fiquei muito em São Paulo mesmo na cidade eu nasci estudei Sim. morei me moro e eu peguei coisas muito boas né então a obra tem muito disso né você tem que estar lá na hora certa no momento certo participando daquilo uma vez a obra feita está
0: feita né quem tá. fez fez quem participou participou então, e você participou de... de diferentes diferentes obras né é... foi então esse shopping de treino, Jorgito, me possibilitou
1: eu Navegar por várias obras, né?
0: Sim. Então,
1: por isso eu tive esse amadurecimento. Então, mesmo em dois anos, é, eu falo que é um currículo invejável. que Novamente, eu agradeço, né? A todos aí que me ajudaram nisso. Eu participei de três, quatro shoppings simultaneamente. Imagina. Feitos: Hotel, Hotel 5 Estrela, Sim. rede de fast foods, né? Uh, edifício residencial, tudo ao mesmo tempo. Então eu tinha os contrastes do que era uma obra de grande porte, pegando ela em várias etapas desde o início. Eu tenho um shopping muito grande aqui em São Paulo, chamado Shopping Aricanduva. Sim. É muito grande. Lá eu estive em, nesse shopping estive em três momentos. Eu me lembro sentado, vendo estaca sendo cravada, esperando a nega, né? Contando lá para dizer ó estaca essa aí parou vamos começar a cravar outra cava atolado em lama em pleno São Paulo porque lá era uma obra gigante tinha um fuso que ele atolado em lama trator puxando lá que era uma argila brava depois toda estrutura feita pré-moldada gente fazendo mal tela de arame fazendo piso e depois de novo é o fator humano né um engenheiro novo relacionamentos com os lojistas. Eu era o um verdadeiro São Pedro, eu tinha 300 <risos> chaves no meu corpo para abrir tapume por tapume, para ver a área da fachada, se o cara estava fazendo a fachada certa no, no rodapé para que não entrasse água embaixo. Eu era um fiscal, né, um fiscal de lojistas.
0: Então, era uma... E você ficou nessa construtora por quanto, quanto tempo? Fiquei perto de sete anos. Né? Sete anos. E aí,
1: infelizmente, né, houve um declínio, né? foi meio que eu peguei o filé, né? eu sempre digo isso, eu peguei o filé, peguei a experiência de muitos engenheiros. Isso também é uma coisa que o jovem engenheiro tem que ter essa humildade. E também tem uma certa guerrinha que não, é, não leva a nada, muitas vezes o ver sem que é dar uma briga. Com o mestre de obra. Sim. Porque, ah, eu sou engenheiro, você não é, você não. O não ego. Toma. Né? O ego. Besteira, eu aprendi muito, aprendi muito com mestres de obra, tem eles aqui na minha mente, alguns talvez eu até não lembre mais o nome, muitos até já devem ter falecido pela idade, mas eu lembro muito da minha série de sentado como professor, eu tinha caderno. Sim. Essa coisa de você estudar sempre é legal. Então os caras se explicavam coisas. Eu lembro que eu tinha um caderninho que eu anotava, né? E, eu, e eles falavam coisas que eu não tinha aprendido na faculdade. Tenho, tenho a sinceridade de falar. Eu falava, nossa, mas isso, sei lá, não sei o porquê, que o professor não falou, não se uhum. encaixou em nenhuma disciplina. eram questões muito práticas, né? Vou te dar um exemplo. Um exemplo Sim. que, para mim, também foi muito interessante. Essa questão do improviso, essa questão de você estar tá pronto. Para atuar, mas não atuar, eu não gosto muito desse termo. Ah, eu sou, eu fico apagando incêndio. Eu não, não Acho que isso demonstra um pouco de um lado ruim que a pessoa trabalha. Aqui. Eu acho que tudo bem, tem que estar pronto para respostas rápidas. Mas você tem esse lado do planejamento. Por isso que eu dou muito destaque, eu atuei muito nessa construtora também nessa questão do planejamento. Então vamos lá, você tem que fazer a concretagem lá, montar as formas para a obra. Então, olha o desafio, um desafio que eu lembro. Você tinha parte do escoramento metálico, era teu, da construtora, e parte você tinha que contratar externo. Cara, para você montar esse jogo, esse kit de peças, era um problema. E depois, para você devolver esse kit de peças, Sim. sem pagar multa, sem perder peças, sem amassar, de tudo isso você tinha que ter uma integração com a sua equipe, tinha que ter pessoas olheiras, olhando tudo mesmo pondo no saco, contando, vigiando. E aí, muitas vezes, é aquele peão, aquela pessoa bem simples, mas é aquela pessoa que é um, um leão, né, um, um, um amigo lá, fiel, que está lá olhando a obra para você, não deixa ninguém roubar, não deixa ninguém nada, está lá extremamente atento. E depois, né, quando fechava a obra, aquele cara fala, não, doutor, está aqui, ó, tudo aqui e tal... Então você tem que, tinha que fazer conta nesse sentido. Ou muitas vezes você tinha aquela concretagem que avançava o horário. Você tinha que contar com a equipe que parte ia almoçar, parte não ia almoçar. Ou o pessoal que tinha que virar à noite. Eu lembro muitas vezes, deitado no chão, o capacete era o, era o travesseiro. Você travesseiro. tinha que ficar lá com o time. E essa coisa de o time perceber que você está junto com eles, isso dá uma produtividade, dá uma legitimidade tua. Então, você não era o doutor porque você tinha o um capacete branco. Você era o doutor porque você era o líder, né? O líder deles, né? Sim. Então, a gente até brincava, né? Se fosse para tomar uma pinga no bar, junto, você ia. Tinha que ter aqueles momentos ter um churrasco. Sim. Pagar alguma coisa e estar tá integrado ao, ao time. E eles perceberam que tudo bem, né? Você estava lá naquela liderança, mas não tinha essa questão do ego, de... Essa questão da cara feia, É o que né? você
0: falou aí mesmo de... É um time, né? É um time. Então, é um tem que time. se entender como é um, um trabalho em grupo, onde cada um tem uma, uma atividade ali, uma função, cada um se respeitar, respeitar o espaço do outro e ter o seu espaço respeitado. Agora, um, uma, uma, uma curiosidade que eu tenho, porque assim, você tem uma experiência é, brilhante é, em obra, em construção civil, na prática. Como é que é a docência... Aparece em sua vida, porque hoje você é o professor PHD, Marcos Crivellaro e... como, é, como é que teve essa mudança? Assim, de, não, não sei se é mudança, mas exatamente é, ir para esse lado da docência. Como foi essa, esse processo? Pois
1: é, esse lado da docência ele começou meio paralelo, ele não, não surgiu. Assim, nada, né? Teve essa coisa do meu pai, que já é engenheiro, ele também sempre teve um lado docente. Aí eu lembro que eu estava sendo formado aqui e tal, aí eu Estava meio de bobeira à noite. Falei, ah, você não quer dar umas aulas em uma escola técnica? Ganhei né? o um dinheirinho aí e tal. Falei, ah, vamos lá. Né? Nunca tinha entrado em sala de aula também nunca tinha pensado em ser professor. Eu lembro que eu peguei uma turma que tava, tinha uma greve, tinha umas turmas largadas lá do técnico. Não tinha ninguém para dar aula. Essa era a verdade. Estava assim, estava me caçando o cara para dar aula. Aí meu pai indicou lá pro o diretor o diretor... Teve um insight de falar, ah, vai lá, não tem tu, vai tu mesmo. Aí <risos> então, eu fui lá <risos> e eu lembro que a primeira aula que eu dei na minha vida foi de matriz, matriz, nem sabia direito o programa lá. para o que, que eles estão tendo? Ah, fui dar aula de matriz e tal. Aí eu, né, eu era muito piadista naquela época, bem divertido. O pessoal começou com a minha cara tal, e tal. Aí dizem que aquela coisa do bichinho molhinho. Então eu já com um ano e pouco de formado focava o lado construtora, né, o lado engenheiro e tinha uma pegada um pouco suave, né, de, de ensino técnico. Era muito perto da minha casa, dois quarteirões de casa. Então isso. Aí depois teve lá um concurso público estadual aí eu me regularizei como funcionário. Aí depois ficou difícil que me jogaram para uma outra escola distante. Fui meio que com o dono de largar aquela carreira e tal. Aí eu acho uns dois, três anos fora aí depois eu falei, poxa, eu já estou aqui docente, já tive uma certa carreira docente, mas estava parado tocando bem essa coisa aí da, da construção civil, e aí meio que alguns colegas, poxa você devia vir mais para a docência engenharia civil aí, também tá meio baixa é... aí eu falei, peraí, deixa eu começar a fazer umas contas aí, né Aí eu falei, quanto que eu ganho por hora? Comecei a fazer essa conta aqui, que foi estopim, quanto que eu ganho por hora? e peguei o um salário de engenheiro, mas quem é engenheiro civil sabe que você não trabalha só pelas horas, você sempre trabalha um pouco a mais, Sim. é cargo de confiança, coisa e tal. Eu falei, olha, acho que a hora, a hora aí está meio que parecida. Né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, ah, se um dia surgiu uma chance e tá? tal. Aí depois teve uma outra leva de concurso público, que eu entrei no Instituto Federal, onde eu dou aula hoje, também depois entrei na FATEC. Essa carreira aí meio que foi reativada. E a, na época, o consórcio civil tinha dado uma baixa, eu falei, ah, acho que eu vou pular de canoa, né? Vou pular de canoa. E começou a brincar, eu vou parar de trabalhar, porque quem dá aula fala que não trabalha, né? Algumas vezes eu assim, o pastor trabalha, né? Tem tudo que se dizer, mas... Aí eu falei, ah, eu não vou mais trabalhar, não. Né? Ficar só dando aula tal. E aí eu fui fazendo uma carteira de aulas É né? isso que o pessoal fala né? Juntando área privada né? Faculdades privadas Passei por várias Ainda ministro hoje em faculdade privada Então você vai criando uma carteira de aulas Lógico que com A coisa do concurso público Você tem mais estabilidade Porque aí uma carteira já é tua mesmo hein? Então você vai ocupando o tempo né? Então hoje eu tenho aulas de manhã, de tarde e de noite eu tenho alguns buracos né? eu falo que é Igual o médico né? Estou indo com o carro para lá, para cá Tem dia que às vezes até você fala Peraí, para onde eu estou indo né? Sim. E aí também Vindo da, dessa coisa da, da faculdade Os alunos pedindo referência bibliográfica Referência bibliográfica Sim. Me indica livro Me indica aquilo E aí comecei né, Algo que me incomodava aí, Que eu não tinha sempre oferido, né, Indicar livros de terceiros Mas nem sempre essa oferta era... Eu ficava satisfeito? Sim. Aí teve um movimento governamental chamado Pronatec, de alguns anos aí atrás, acho que perto de uns oito anos por aí, que o governo pagou aí para as escolas darem uma força no ensino técnico, e aí parte da verba tinha que ter material, né? De estúdio, as editoras foram pegas e... com as calças na mão, porque não tinha esse material. E aí foi uma caça né, de professores, autores, quem podia escrever livro rapidamente, eu lembro que era mais ou menos dia 21, 22 de dezembro, já estava entrando em ritmo de Natal, de férias, um colega do colega me indicou, falou, oh, o Crivelaro escreve tal, ele tem um material bom tal. Aí o cara falou, olha, tem que fazer um livro em um mês, o primeiro livro nós vamos entregar antes do carnaval avisei em casa, falei, eu vou viajar vou pro litoral aí com vocês, mas vou levar um micro, aí eu chamei um outro parceiro para me ajudar falei, precisa achar um outro louco pra entrar nessa aí outro colega entrou aí pensemos isso, aí o programa foi durando, sei que numa pancada só a gente fez 12 livros uhum. um ano e meio, aí um ano e pouco uma média de um mês e pouco a gente produziu um livro né? que é uma série que eu tenho aí o pessoal pode procurar meu nome e vai ver aí nas né, editoras. Né, a série Eixos, da editora editora é, é, Saraiva, né, o E aí chamou a atenção das outras editoras dizer disse, peraí, como é que esse cara aí tem 12 livros? né Porque como o cara tem um livro, dois, é. quem faz mestrado, doutorado, às vezes transforma essa, esse material em livro. Mas o cara tem uma dúzia, né? Que, que diabo esse, meu, esse esse cara, hein? E aí, mais umas duas, três editoras me procuraram, me abraçaram. Então, hoje, mais ou menos é assim. Não é o que eu quero escrever, né? Eles me trazem algumas demandas. Sim. Oh, nós temos, queremos trocar um livro estrangeiro para um livro nacional desse assunto. Você topa, né? Você tem aderência, você quer fazer às vezes eu faço exatamente aquilo que está no roteiro, que precisa gente, trocar um livro né, para o outro de repente é uma lacuna que você pode inovar, que né, eu tenho um livro que está agradando muito com essa característica de uma certa ousadia e inovação que é edificações inteligentes né, nessa linha do smart building, né, smart city cidades inteligentes, prédios inteligentes então foi um livro que é único aí no mercado e e aí o pessoal confia em porque sabe que a gente faz um bom texto e tal. E, e hoje eu sou o maior autor de livros né? nacionais, né? Isso é fácil de contar, né? Legal. Às vezes o pessoal brinca, né? Pra como é que você quer se apresentar? Alguns até te anunciavam, ah, tá tirando onda. Não <risos> tô tirando onda não, né? Eu, como é que é? Botei ovo e tô cacarejando.
0: É né? Aí, tá. Se procurar
1: na, na Amazon e digitar, eu só tenho dois nomes, né? Marcos e Digitar no Google, na Amazon, você vai ver lá uma quantidade gigantesca de livros. E eu também, né? Hoje eu tenho uma postura quando os alunos tomam tal nas minhas disciplinas, eu faço livros em conjunto com eles, os, eu chamo de mini-livros, em torno de 40 páginas, aí eu peço para eles ajudarem a traduzir, a gente traduz. E aí eu subo lá na plataforma, né? Da Amazon. Vende. Livro digital, tipo. né? A gente faz bilingue, português, e inglês. Então tem hora que eu olho lá no painel, tem livro que está sendo vendido.
0: Lógico que não é grande quantidade, né? Não vamos inventar histórias. Mas você tem meia dúzia de livros vendidos na Alemanha, já oh. tive livros vendidos na Índia, oh. é,
1: Seu... África... Seu nome tá chegando, tá se espalhando
0: aí pelo mundo.
1: Então eu fico imaginando, né? eu dou sempre esse exemplo. Um indiano em cima de um elefante. <risos> quem eu sou, talvez, é. eu vou saber quem é, mas eu acho que ele está falando, poxa, gostei desse texto, é né? um texto é, inovador, e eu sempre brinco né? que eu gosto de me, de me mostrar, me aparecer até minha foto, ouvir minha voz, eu falo que sempre autor de livro, ainda mais que eu muito livro, eu falo, ah, deve ser um velhinho que já morreu. Né? Falei, não sou nem velhinho, nem morri. Nem isso. morreu.
0: É isso que eu ia falar, até para você divulgar, para você falar sobre o seu canal, isso, deixa aqui o um recado para o pessoal.
1: Aí nasceu um podcast que é de conteúdo. Convida todo mundo a me seguir aí. É o Smart Radio Station, é chique em inglês, né? Smart <risos> Radio Station. Tinha um domínio lá disponível, peguei para mim. Sim. SmartRadioStation.com, mas na verdade ele, ele tem um site que está em obras ainda isso nos podcasts né, da Spotify, Spotify, Google Podcast, então se você digitar essas três palavrinhas lá, já estamos chegando em 60 episódios e são episódios com duração de 15 a 30 minutos, focando em alguns temas, até agora deu uma guinadinha também para a pandemia, para o um assunto que está presente mas a maioria são assuntos instantes, né? atemporais, falo de finanças, falo de marketing, falo de engenharia. Eu, quando eu falo para os engenheiros, falo que são assuntos gerais, né? porque vocês serão gestores, gestores de pessoas, gestores de dinheiro, gestores de tecnologia. O engenheiro civil, né? na minha época, de, essa década perdida que eu falei dos anos 80 para 90, muita engenharada foi para banco, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, porque o pessoal gosta muito de dinheiro para números. É. Né? Um... De Nós temos uma base muito boa de números. Então você precisa de cálculo, raciocínio, uma postura aí firme, de propósito, bater metas, eles curtem o meu Eu acho que também é uma carreira legal, essa questão de concurso público, tem muito concurso público na área de. É, é, nas prefeituras, defesa civil, às vezes o pessoal não se percebe também, defesa civil vai muito engenheiro, parte ambiental vai engenheiro civil. Então, eu acho que é uma... E, e tem concursos aí que não são nem engenheiro civil, mas por você ser engenheiro civil bom, muitas vezes é passa. Às vezes é essas áreas correlatas né, de finanças, de fiscalização, que também tem uma bom, um bom salário. Então, o que, o que eu sempre passo e gosto de passar isso para os meus parceiros, né, o quem está aprendendo comigo, é que você tem que ser um profissional vivo. Eu acho que essa questão da idade te ajuda, né? Sim. Mas eu faço críticas a alguns colegas meus que só ficam falando de passado, passado. Eu falo passado, é história. É verdade. Eu falo os alunos não tem muito saco de ficar ouvindo só sua história, suas glórias do passado. E aí, professor, o que, que você está fazendo hoje? Né? O que, que você está produzindo? Você está produzindo sozinho com outras pessoas, com alunos? Porque tem muitos professores que se é, envolvem em iniciação científica, faz coisa com os alunos ou trabalha naquela empresa júnior da faculdade. São caminhos, né? Hoje tem essa coisa das startups, né? Você montar startups ou participar desses conselhos de mentoria... Então a oxigenação, sempre com o público mais jovem, é uma coisa que eu gosto muito. porque até tento brincar com palavras que o pessoal usa. E, e eles me veem como uma mentoria amigável, né? Com muitas vezes até coisa desde confidencialidade. Ah, estou namorando aquela, aquele. Sabe que eu compro um carro, estou
0: com uma graninha aqui. meio que você vira um, um conselheiro. Um mentor bem, né? ali, né? Um mentor.
1: É, porque muitas vezes eles não se sentem aí com uma proximidade desses assuntos com o pai, com familiares, às vezes como cria né, uma, uma ligação aí de amizade afetiva, e você dá uma, um parecer isento, né, dizendo, olha, se você fosse, eu falo assim, se você fosse meu filho, né, você tem idade para tal, eu não faria isso, ou eu faria assim, faria a sala. Então o pessoal às vezes vem muito perguntar de trajetória profissional. Estou indo para esse lado, devo fazer mais um curso, mais uma pós, devo estudar o que que é bom ler, né então hoje eu acho que essa coisa que é uma mensagem que você tem que estar vivo, né? vibrando, uh, gostando do que você faz, né? o que você gosta, o que você curte, porque você incomoda de dormir tarde, de virar à noite, eu, eu tenho muito dessa coisa, de repente eu trabalho de dia, de noite, de madrugada. Sim. Porque você quer fazer aquilo acontecer, você tem uma ideia e você fica né, com aquela coisa, com aquela ideia que você quer resolver. Que... Isso você sabe, Quando né, você canaliza energia boa para alguma coisa, tem mais chance daquilo acontecer. Você está né, focando aquele assunto, se é um concurso, se é um emprego, se é uma atualização. O que é que você quer para você? né? Promoção, né? você faz cursos aí de carreira das empresas sempre falar ah, você fez curso, traz aí certificado traz diploma, traz isso traz... isso vai te alavancando né e sempre um cara que é recém formado ou quem já está na pista trabalhando, sempre que você estuda você vira de novo aluno esse, esse lance de você virar aluno é divertido você começa a ter de novo amigo, você tem turma presencial ou virtual você entra para uma comunidade né? Sim. você sempre começa a entrar para uma nova comunidade você aumenta seu network, independente o é um cara que te arranja emprego, ou você arranja emprego pro o cara. E hoje o networking é muito importante. Demais, demais. Demais, é muito importante essas conexões. Se o cara te dar um serviço, tá? mas é dinheiro civil, né? Gírio civil aí. Você vê que muitas vezes o cara não é nem engenheiro, nada, o cara é pintor. Mas porque ele pinta bem, tem boa condição técnica, é limpinho, é o um cara de segurança, o cara tem filas de casa para
0: pintar. É isso mesmo. O
1: cara vai viajar, deixa a chave com ele lá, confia, sabe que não vai mexer em nada.
0: É a tá... importância de você Sim. ser um bom profissional, né? de como você falou aí, de você se dedicar aquilo que você está fazendo, é, que acaba que vem essa, essa ideia da canalização de energia, é, ter perseverança, resiliência e o comprometimento que eu sempre falo, não é o comprometimento com o outro. Mas é um autocomprometimento. Quando você se compromete a fazer um bom trabalho, não para agradar o seu cliente, mas porque você exige Sim. o melhor de si mesmo, isso aí fica claro para todo mundo. Então, não tem aquele negócio de eu estou tentando conquistar o outro. Não, eu estou tentando me satisfazer não. e eu Exatamente. não me satisfaço com pouco. Exatamente. E a pessoa percebe
1: isso, né que você busca isso. né A pessoa percebe que você é uma cobrança sadia né? de você querer fazer um um dia melhor, ou... e você também se preparar, né? Sim. Então, que nem muita gente foi pega de surpresa, né, por causa computador, tecnologia, mas pode ver, quem já tinha uma tecnologia mais ou menos azeitada, tá tudo funcionando, porque já tinha um micro mais ou menos para melhor, né, eu sabia usar aí essa questão, e hoje isso é uma questão que também, eu sei que o nosso tempo aqui está acabando, mas hoje é uma questão que vai entrar em cena, né? esse seu lado virtual, Sim. Né? hoje a sua persona virtual também tá é importante, porque desde a contratação vai ser virtual, desde você começar a trabalhar vai ser virtual, se relacionar com essa equipe, com seus pares de uma maneira virtual, é mandar e receber documentos virtualmente, você ter esse autocontrole na sua agenda de casa, né? você tá lá de pijama, mas você está trabalhando, está então com a televisão ligada, filho correndo, de repente a esposa gritando, você pá, mora com pai, mora com cachorro. Mas até você consegue né, tocar tudo isso no mesmo dia. E está claro que muitas empresas não vão voltar para home office, uma parte vai ficar, não vão voltar presencial, né, vão ficar isso. home office. Então isso é uma nova pegada que acho que né, nesse novo mundo que está aí aparecendo e também na engenharia civil muita contratação vai ser por telefone grupo de é. zap é, colocação de do seu serviço num portal lá tipo, num, vou dar um exemplo, não estou ganhando nada para propaganda Propagandão, um, Ninja. Ninjas Sim. Que é conhecida é um portal onde você disponibiliza lá seu serviço. Isso, um marketplace. Muitas vezes vai de, de, de vir serviço. serviço por aí, né? Pessoas que você não conhece.
0: Com né? certeza, com certeza. É o que estão chamando de novo normal, né? É o novo normal. É o
1: novo normal, né? É, e se for falar em linguagem aí é, mais universalizada, né? É, como diz os jovens, né? E aí, você pegou um novo job? Né?
2: <risos>
1: você tá com um job novo aí, oh, peguei dois jobs. É, Estou com dois jobs Porque veio aí pelos meios eletrônicos Aí você Mesma coisa, você vai de repente é, Fazer o pagamento Vai ter aquela relação de confiança O cara te faz transferência bancária Você tenta entregar No prazo que combinou Tudo bem que é eletronicamente Que é a distância, às vezes você nem vai ver Nem vai se ver É um projeto né? É. É, nessa economia globalizada de repente, um cara da Índia te contrata para você fazer um projeto de uma casa lá, um condomínio padrão deles, você entrou em algum portal aí, né? E o cara vai te pagar em, sei lá, tem que achar uma moeda internacional, aí vai ser em euro, dólar, sei lá. Então vai ter que ter uma conta bancária, você tem que saber como é que você recebe dinheiro de fora do país, como é que você manda dinheiro para fora do país. depende repente, o, o cliente é isso, eu tenho... Eu tenho alunos, tanto de civil como de outras áreas, que têm clientes internacionais. E clientes são ponta firme, porque sabem que o cara faz serviço bom. Sim. E hoje, né, o que, que difere você que faz um projeto em CAD aqui, do cara da Índia, do México, da África, dos Estados Unidos? É o cara te achar, você prestar algumas vezes bem esse serviço. Tem então, um preço mais ou menos que se encaixa. E se tiver demanda, muitas vezes você tem parceiro para falar: não, pode mandar que eu distribua o serviço aqui como equipe. Aí de novo o gerenciamento, aí você gerencia. De repente vai chegar uma hora que você nem desenha mais. Você recruta os caras para desenhar para você, você tira a sua porcentagem e manda lá para o indiano o projeto pronto. Você que é o contato do network do cara, mas você faz a, a, a cobrança aqui digitalmente, faz uma consistência para ver se está tudo certo, foi combinado, compatibiliza projeto e manda. Aí você fala, mas é louco? Assim é. Vamos voltar para o tempo, antigamente você mandava imprimir as plantas, não levava disquete, levava CD, lá na empresa que imprimia as plantas. Mas, poxa, opa, agora pode mandar por e-mail, pode é. mandar por meio digital. E hoje, já muitas vezes, você não tem mais nada físico, você tem tablets. Você tem computadores e o cara leva um tablet debaixo do braço e vai para a obra. E já é foi. Não precisa é mais da planta
0: física. E está com toda a ferramenta de trabalho ali, né? É,
1: é aí é. você tem o BIM, né, que é uma nova sim, tecnologia integrada. Sim. Tem o desenho. Lá dentro do desenho tem detalhamento de material. Tem, tem tudo. Então, e, e isso vai do planejamento. Quanto melhora, quanto mais tempo, mais recursos, mais pessoas com capacidade de você desenhar a obra no papel, é, agora não é mais no papel, né? mas no micro, no software, essa obra vai que vai que não vai vai ter sempre problema. Tá? Deixa eu contar para todo mundo, que a obra sempre, <risos> sempre dá merda, sempre, sempre tem coisa que dá merda. Mas se você for um cara bom de planejamento, a sua equipe também tudo isso já vai estar pensado, você já definiu o material, definiu o fornecedor, conhece o fornecedor, conhece o prazo de entrega, sabe o jeitão do cara, o prestador de serviço, você já conversa antes com o cara, tudo já é conversado, só se o um acaso né, te levar aí para... quebrou o um caminhão que ia te levar o, os tijolos, uh, atrasou por causa de um trânsito, numa grande cidade, em São Paulo, às vezes tem a questão de trânsito, mas tirando essas pequenas situações... É, nunca ninguém vai te falar, putz, era semana que vem que era para trazer os funcionários, eu vou te levar daqui um mês, ou olha, você comprou vidro, mas não tem vidro, vai vir depois. Isso não acontece, porque Sim. além de se planejar, a medida que vai chegando essas datas, tem que ter alguém, geralmente é um cara que está com essa coisa do, do planejamento, ele vai ligando, vai confirmando, ó, segunda-feira senta tá com a tua equipe, aí, não vai esquecer, 30 pedreiros, não é 20 é 30
0: planejar
1: é E aí, né? Ele já tem EPI, papelada certa, tem marmita pros caras Vai ter almoço.
0: Não tem é só planejar. Né? Para
1: mim eu tenho que dar almoço pros caras, não tem almoço. Você já pensou em tudo, né? tá aqui o teu seu barraquinho aqui, tá aqui o teu canteiro para entrar. Tá tudo certo, tá, então, é tá tudo certo, Sim. certeza.
0: Não é só planejar, tá né? É planejar não. e gerenciar
1: gerenciar, por isso que tem aquela coisa da né, da administração. Planejar, agir, gerenciar, controlar, e o um ciclo roda tudo de novo. Então, uma parte para, ah, mas uma parte do dia eu vou ficar só ligando, falando vai, né? é. Então, daí faz você parte do um controle, que faz parte. Você faz parte do processo. Você vai cobrar verbalmente, aí vai ter instâncias, né? Você manda e-mail, o cara não resolve, você vai no zap, não resolve, você vai pro áudio e quando não dá, depois você vai lá na firma do cara e fala, e aí meu, como é que é? Depois é. de ter confiança em ti, te vê adiantamento, coisa e tal, como é que é? Não, não vai rolar, você vai pisar na bola, né? é. muitas vezes você tem que namorar se, pra porra."
0: Se, se não fizer isso, quem acaba se prejudicando é quem tá é pra, tocando
1: obra. É o prazo da obra. Ah, deixa hum. a corda frouxa, depois a gente vê. É. Mas mesmo numa obra de um ano ou dois, se você for dando atrasos em tudo quanto é serviço, pois que vai se dar mal em você lá na frente, você vai ter que meter um monte de hora extra, de repente você nem consegue entregar, a qualidade vai pro saco, é. e aquela pequena margem de lucro que você tinha comeu.
0: Sim. Aí você fez a obra, você trocou seis por meia dúzia. É verdade. Crivelaro, meu amigo, que você esperava. eu quero te agradecer por esse bate-papo, mais uma vez, muito obrigado, eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que está ouvindo é, a importância de se reinventar o tempo todo, de, de ter essa persistência, seguir o seu caminho ali e querer fazer sempre o seu melhor e não se acomodar nunca, eu acho que são grandes lições aqui que você deixou, então muito obrigado pela sua participação. Né?
1: Eu que agradeço, Shujito, mais uma vez, quem quiser também escutar aqui né, nesse podcast, Escute mais de uma vez, se quiser escutar lá no meu Smart Radio Station, também que estou sempre lá, vai, vai ouvir essa voz aqui de louvor, de rádio, que o pessoal brinca, né? E as minhas obras aí que vocês me acham lá, né? Lá na Amazon, por exemplo, eu digo a Amazon que é fácil de, é fácil. de localizar, né? Marcos lá E qualquer coisa, o contato está aí, né? Não sou um velhinho, né? Não morri, não tô vivo. Se quiser falar comigo, mandar e-mail é fácil, vocês vão achar aí os canais para a gente se conversar. Se então, muito obrigado pelo convite, Giorgito, meu amigo aí, Sotero Politano. Isso. E também, mesmo com a distância, né, tem tá uma amizade muito bacana. É, né? é isso aí que a gente fica de lição, né? o fator humano entre as pessoas, além do fator técnico, o fator humano é, é muito importante. É então, um abraço a todos que agora também são meus amigos aqui, é, quem está me escutando.
0: Com certeza, com certeza. Então esse foi mais um episódio do nosso podcast, um grande abraço e até a próxima semana.